1: En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo, Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obra su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido pero el que viene después de mí es más fuerte que yo Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar al trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. El tema que nos presenta la liturgia del día de hoy es el tema del reino. Decíamos la semana pasada, como la llegada de Jesús, pues es todo un acontecimiento para nosotros. Es el acontecimiento, decíamos, que nos recuerda que Jesús es ya una realidad en nosotros. Pero también decíamos la semana pasada es una realidad que nos habla de la segunda venida. Y por eso hablábamos de que nuestro tiempo del Adviento tendría que ser un tiempo muy especial para prepararnos a esta segunda venida la fiesta de la navidad sería pues un ensayo una preparación gozosa esperando a este señor que se acerca y que toda la iglesia le dice Maranata ven Señor Jesús pero también el tiempo de la navidad es un tiempo que nos recuerda que con la llegada de Jesús a nuestras vidas se inauguró la realidad del reino El Reino de los Cielos, mis amados hermanos, no empieza entonces el día en que nos morimos. En ese día alcanzamos la plenitud. Pero el Reino de los Cielos, predicaba Jesús, ya está en medio de ustedes. Y esta es la realidad que nosotros deberíamos de vivir continuamente, la realidad del Reino. Por lo tanto, ahora el tiempo del Adviento nos habla de establecer el Reino. Es una realidad inaugurada por Cristo, pero es también una realidad que nosotros tenemos que ir desarrollando. Y pensando en esta idea, Isaías en este capítulo 11, los primeros 10 versículos, ya desde el Antiguo Testamento presagiaba y nos quería iluminar sobre lo que es el reino de los cielos, primero vivido aquí entre nosotros y después en su plenitud en el cielo. Y quisiera releer con ustedes estos primeros versículos, sobre todo los versículos del 5 en adelante, porque a veces cuando lo va leyendo el lector no siempre tenemos la oportunidad de, de escucharlo con atención y sobre todo con una orientación que es la que le estamos ya dando en este momento. Es Isaías capítulo 11, voy a leer los versículos desde el 6 al 8. Isaías profetiza lo siguiente. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño, la vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas, el león comerá pasto como el buey, y el niño podrá jugar en el hoyo de la cobra. Podrá meter la mano en el nido de la víbora. Si ustedes se fijan, uno dice, ¿de qué se trata? O sea, ¿de qué está hablando Isaías? O sea, todas estas realidades que nos presenta, pues sabemos que son imposibles de vivir. El lobo y el cordero vivirán en paz. O sea, el lobo ve a un cordero y se lo va a tratar de comer. El becerro y el león crecerá uno al lado del otro. Pues lo mismo, ¿verdad? La vaca y la osa serán amigas. El león comerá pasto. ¿Qué es lo que nos quiere entonces decir Isaías? Isaías nos habla de que el reino es una realidad maravillosa. Que está cifrada por una situación fundamental. La armonía perfecta. El reino de los cielos es el establecimiento de la plaza, perfecta, tan grande y tan inimaginable como el hecho de que un lobo y un cordero coman juntos. A veces nos pasa, mis amados hermanos, que pues esta realidad que supera nuestro entendimiento, ni siquiera en su forma más simple, la vivimos en nuestras propias casas. Y no es que en nuestra casa esté un león y un cabrito o un becerro. No es que el lobo esté junto con la ovejita. No, es el papá con el hijo. O el hijo con el papá. Pleitos, discusiones... Falta de armonía en nuestras casas. Hoy esta es una triste, muy triste realidad en muchísimos hogares. En hogares que decimos católicos, en hogares cristianos, en donde como dice el refrán, vivimos como perros y gatos. La realidad del reino, la primer elemento de la realidad del reino, se puede hacer clara y visible por la armonía y la paz son elementos fundamentales de la vida del reino. ¿Nosotros deberíamos de experimentarla? Cada Navidad nos recuerda que la paz de Dios ha venido a nosotros, que el reino ya está entre nosotros. Y tiene que hacerse manifiesto a través de la armonía y de la paz entre el Padre y el Hijo, el Hijo y el Padre, entre los hermanos, los vecinos y toda la gente que convive con nosotros. No es lógico que si el Señor nos dice que en el reino el león y la vaca pues van a andar juntas y que el corderito y el lobo pues van a crecer juntos juntos. Pues no es posible entonces, hermanos, que nosotros como cristianos no podamos convivir en un hogar en donde haya paz, en donde haya una verdadera armonía entre todos los miembros de nuestra familia. La primera nota característica del reino es precisamente la paz y la armonía. Pero junto con esto, un segundo elemento es el que nos presenta San Pablo en su carta a los romanos. Veamos el capítulo 14, versículo 17 de San Pablo a los Romanos. Es un texto que ya hemos revisado en otra ocasión, pero que viene muy a cuento el día de hoy. Dice San Pablo, el reino de los cielos no es cuestión de comida o de bebida, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, nuestra vida debe de ser una vida gozosa. Eso es lo que expresa en los cristianos que estamos viviendo en el reino. Alegría y gozo producto del Espíritu Santo. ¿Saben por qué la gente se ha ido alejando de la iglesia? ¿Saben por qué la gente hoy ya no cree en nosotros los cristianos? Porque estas dos características del reino ya no son visibles en nosotros. La gente no nos ve gozosos, no nos ve alegres, no ve que haya en nuestras familias y en nuestras comunidades paz y alegría, no se ve la armonía que debería de reinar entre nosotros. Jesús decía... Cuando vean cómo se aman creerán Y esto lo hemos perdido mis hermanos Hemos perdido estas características del reino Y si estas características del reino no son visibles Pues entonces será caso que los cristianos son la opción de vida Para poder realizar nuestra experiencia durante este mundo Serán ellos verdaderamente los portadores de paz Los portadores de gozo los portadores de justicia, los portadores de esta alegría, si no nos ven así en nuestros hogares, si no nos ven así en nuestras comunidades. Por eso el tiempo del Adviento, mis amados hermanos, es un tiempo para prepararnos, es un tiempo para revisar nuestra vida y ver por qué razón no se está manifestando el reino en mi vida, por qué no se está manifestando el reino en mi corazón. Y la principal causa nos lo dice el mismo San Pablo es la ausencia del Espíritu Santo de una forma activa en nuestras vidas, porque dice que es no es comida ni es vivida ni es bebida, sino es vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, se nutre a través de la vida espiritual. Y fíjense qué es lo que hemos hecho del Adviento. ¿Acaso hoy nuestros Advientos son un tiempo de vida espiritual? ¿Es que acaso en nuestras casas nos ponemos de una manera más intensa a orar, a leer la Palabra de Dios? Es que durante el tiempo del Adviento hacemos verdaderamente una revisión de nuestra vida Buscando corregir lo que está mal para poder dar paso al reino Por eso el texto que hoy escuchamos de Mateo Inicia con la predicación de San Juan Invitándonos a la conversión Dice San Juan El reino de los cielos ya está cerca Arrepiéntanse El reino de los cielos, mis amados hermanos, no es algo que tiene que ver con comida ni bebida, de la cual estas fiestas decembrinas están llenas. Y la gente piensa que esto es la Navidad. La gente piensa que la Navidad es una sabrosa cena, una bonita y alegre posada, en donde lo único que falta es Dios. Y tenemos fiestas y posadas a lo largo de todo este mes de diciembre, comida y bebida. Y dice San Pablo, no señores, eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Pero ¿en qué vamos a ocupar estos próximos días, estas próximas semanas? Pues en las compras. Vamos a andar preocupados por ver qué le vamos a regalar a los niños, qué le vamos a regalar a papá, qué le vamos a regalar a mamá, qué le vamos a regalar al compadre, al primo, al hermano. Vamos a estar preocupados porque tenemos fiestas todos los días y todas las noches, si no es la de la empresa, es la de los vecinos y si no la de este y del otro. Fiestas que nada tienen que ver con la preparación espiritual. Obviamente, si no hay una vida espiritual intensa, pues el Espíritu Santo no se desarrolla. Y si no se desarrolla, pues entonces no va a haber justicia, no va a haber paz y no va a haber alegría en el Espíritu. Todo esto que ya de manera arcaica nos presentaba el Antiguo Testamento, en donde esperaba que en el monte de Dios, en la casa de Dios, en el pueblo de Dios hubiera la más mínima armonía, no se da. Ustedes son testigos del gran problema que hoy vive nuestra sociedad mexicana, una sociedad que se dice católica, que se dice cristiana, con el terrible problema de la violencia que le llaman intrafamiliar. Problema de características ya nacionales, problemas serios que se discuten en diferentes foros, en las familias católicas, en las familias cristianas. No somos capaces de darles al mundo ni siquiera la más mínima experiencia, el más mínimo signo de esta armonía que es signo de la presencia del reino entre nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos vida espiritual. El Adviento, mis amados hermanos, es un tiempo de conversión. Nos invita hoy en la liturgia a convertirnos para permitir que el reino de los cielos se establezca. Decía San Juan, citando a Isaías, preparen un camino al Señor. Hermano, hermana, estás en este Adviento preparando un camino al Señor. Mis amados hermanos, el Adviento, el tiempo previo a la Navidad, es un tiempo espiritual, Porque la Navidad es un tiempo espiritual, es una fiesta religiosa, pero la hemos convertido en una fiesta pagana. Y Dios, mis amados hermanos, es un Dios celoso. Quiero que vean lo que nos dice el libro de Levítico. Vamos a leer este texto del Antiguo Testamento. Éxodo, vamos a leer Éxodo mejor. Éxodo 20, 1, Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. Soy un Dios celoso que castiga la maldad. Mis amados hermanos, es terrible decir esto, pero nos robaron la Navidad. Ahora el personaje más importante de la Navidad, pues es Santa Claus. Todo mundo esperamos a Santa Claus y a Jesús nos hemos ido convirtiendo en un pueblo sin darnos cuenta con ídolos muy grandes y nosotros decimos no, nosotros no somos idólatras y entonces qué seremos cuando dejamos que otra persona suplante a nuestro Señor y esto polarizó toda nuestra preparación por eso hoy El Adviento ya no es tiempo de oración, no es tiempo de reunirnos en familia para poder tener un rato de oración, para leer un ratito la Sagrada Escritura, sobre todo los pasajes que están en relación con el nacimiento de Cristo. Los principales pasajes que están en relación al Reino de los Cielos. Pueden ustedes leer los capítulos, sobre todo los capítulos 12 y siguientes de San Mateo, en donde están las parábolas del Reino para hacernos conscientes de nuestra realidad cristiana, para estar preparados, como decíamos la semana pasada, para la segunda venida. Y sobre todo, mis amados hermanos, para que en esta vida se desarrolle el reino de los cielos, para que en esta vida podamos tener justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, para que se dé la armonía en nuestros hogares, para que podamos volver a ser los cristianos un signo para nuestro mundo, para nuestra sociedad. Necesitamos entonces recuperar para nosotros la fiesta cristiana Necesitamos recuperar la Navidad como una fiesta de los cristianos Una fiesta espiritual Una fiesta que nada o poco tiene que ver con toda esta cuestión comercial En la que estamos hoy inmersos ¿Para qué? Para que nuevamente el Espíritu en nosotros pueda producir estos frutos Justicia, paz, gozo en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que volvamos a tener en nuestros hogares nuevamente paz y armonía, para que no sean los cristianos un signo de escándalo hoy en nuestras comunidades, sino para que los cristianos volvamos a ser el signo de la armonía que Dios presenta como imagen del reino de los cielos. Si nosotros durante este Adviento no hacemos un Adviento diferente, si durante este Adviento seguimos con estas prácticas que tenemos ya durante tantísimos años de comprar, 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 correr, 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 de andar metidos en toda clase de fiestas, comida y bebida, dice San Pablo, eso no es el reino de los cielos. Si estamos preocupados por ver para mañana qué fiesta me toca en la casa de quién, vivir todos desvelados, gastando, 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 pues el ídolo ahí está, el ídolo del dinero El ídolo del Santa Claus El ídolo de las reuniones El ídolo de la comida El ídolo todo, Todos los ídolos del mundo Traemos en esta Navidad Yo quisiera invitarlos mis hermanos A que nosotros Tomemos verdaderamente en serio Que la fiesta de la Navidad Es una fiesta cristiana Que nos recuerda que Jesús Es una presencia real Él se encarnó y quiso quedarse entre nosotros, pero también que esta Navidad recordemos que el reino de los cielos ya es y debe ser una realidad de nuestros hogares, una realidad de nuestros ambientes, una realidad que nos haga vivir plenamente felices, esperando gozosos el momento en que Jesús decida regresar para llevarnos a participar de su gloria eterna. El cristiano está llamado en esta tierra, mis hermanos, a vivir feliz, a vivir lleno de paz, lleno de gozo, de alegría, de armonía. Es un constructor de estas verdades y de estas realidades. Pero no se dan porque el Espíritu Santo sigue sepultado por un materialismo terrible que hoy aplasta gravemente a la comunidad cristiana. Recuperemos para Cristo la fiesta de la Navidad, recuperemos para nuestra Iglesia esta preparación del Adviento, que no sea solamente comida y bebida, sino sobre todo justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que no sea solamente comida y bebida, sino principalmente el desarrollo profundo de nuestra vida espiritual. Alabado sea Jesucristo.